0: Benedict Cumberbatch, Benedict Cumberbatch, um. Benedict Cumberbatch. Preséntanos. Mm, <coughs> Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, un programa que es el programa en el que cada semana, eso cuando grabamos semanalmente, nos reunimos para hablar de series, de películas, de cocina. Ahora estamos en pausa hasta que salga nuestro libro. Tenemos un libro que se llama Del Sofá a la Cocina. Nos mandaron un vídeo hoy de la imprenta. No lo hemos puesto en Twitter porque no sé si son cosas privadas de la imprenta y eso de espionaje industrial, pero ha sido muy emocionante. Yo soy Valen, que me estoy yendo por las ramas, y estoy aquí con Dani. Hola, Dani.
1: Hola, ¿qué tal? Una presentación muy profesional. <ríe> ya te digo,
0: nada profesional. Se me estaba yendo por todos los lados. Parecía un globo con pinchazos, un globo lleno de agua. Se le salen los chorritos. Uh -huh. Sí, porque... Bueno, en fin... Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de series, vamos a hablar de dos estrenos y un regreso. Los estrenos son Casual de Hulu, Crazy It's Girlfriend de el canal W. Y el retorno es Fargo con su segunda temporada, aunque como es antología, se supone que, bueno, se supone no, es una historia nueva e independiente. En la película traemos dos cosillas, una es una película per se que es la nueva de Mad Mats, la carretera furiosa de la furia. <ríe> y la otro es un documental que nos habíais recomendado muchas veces, que hemos aprovechado para ver, que es Searching for Superman. ¿Y qué más tenemos de noticias? Nada más tendremos sobremesa y esas cosas. Ha noticias. llegado Netflix a España.
2: Uh
0: -huh. Así que, bueno, ya os habréis enterado, los que se habréis enterado que la gente que está en Twitter. Porque aunque no veo la tele, como no he visto que en Twitter hayan puesto ningún anuncio de YouTube, de que se hayan promocionado en otros canales, que no sea internet, no sé cuál es el plan de Netflix, de dominar el mundo.
1: Yo creo que la gente que se tenía que enterar se ha enterado.
0: Sí, que ellos no van a ir a hablarle a gente que no... Su gente es de internet, ¿no? Asumen. Bueno, en fin, eh, que ya probaréis, que como es un mes gratis podéis probar y descubrir las maravillas del sistema. Pero ya que estáis ahí, aprovechad para ver alguna de las cosas que hemos recomendado. Está por ahí The Imposter. Creo que está TIC. No estoy segura. Y debería estar el documental de Nina Simón, porque era original de Netflix, uh -huh. pero no lo he visto. Y lo más importante, no lo perdáis ahora que ya empieza a ser frío. He visto que está la primera temporada de Chimeneas.
1: Ah, muy bueno, sí. Sí,
0: así que si hay, si hay que ver algo en Netflix, rollo sí, sí, Maratón, sí, sí, en sí. la primera temporada de Chimeneas, no os la perdáis.
1: Chimeneas está muy bien, ahí tiene episodio navideño.
0: Exactamente. Uh -huh. Así que eso, nos vamos a la semana en serie. Producción
1: original de Netflix.
0: <ríe> chimeneas. Es
1: lo primero que ha dicho. Eso sí,
0: os dejarán en Cliffhanger, pero solo está la primera.
1: Es lo que ha dicho en la presentación lo primero. Uh -huh. Y no os preocupéis, tenemos Chimeneas.
0: Se van en serie. Mm. Mientras sonaba la música, he tratado de centrarme un poco, que ya habéis visto o escuchado, que estoy un poco dispersa. Ya que estamos, os diré que este es el cuarto programa de nuestra quinta temporada, el número 154 en la suma total de Excel. Vamos a hablar de
2: casual.
1: Va a ser un buen programa.
2: Every day. It's a getting closer going faster than a roller coaster love like yours will surely come my way uh, hey uh, hey hey every day it's a getting faster everyone said go ahead and ask her love like yours will surely come my way uh, hey, uh, hey hey hey
0: la primera serie de la que os vamos a hablar, como ya había dicho antes de la música, es Casual, que es producción propia de Hulu, que por cierto, de un día para otro adoptó el sistema de Netflix de reproducir un episodio, el siguiente episodio de una serie cuando se acaba el anterior.
1: O por lo menos en la aplicación de Android. Es que mm. no lo sé. En la de Windows, desde luego, no.
0: Pues eso seguramente nos interesa, pero casual hemos visto tres episodios. Está creada por Sander Lehman, que según tengo aquí en la chuleta, que no es de cerdo, sino de papel, que me ha hecho Dani. Mm. Es su único crédito en mi MDB. Y está dirigida por Jason Reitman, que... Seguro que os suena si os gusta el cine independiente y tienen su haber títulos como Thank You for Smoking, Juno, you know, Up in the Air, adult", Labor Day y la última que fue Men, Women and Children, que la crítica la despedazó un poquito. No sé. Por, porque su acercamiento o su crítica a las nuevas tecnologías le quedaba un poco tal que así, pero no tengo nada que decir al respecto porque no la he visto.
1: Eso le pasa a todo el mundo que intenta hacer una crítica de las nuevas tecnologías normalmente, que no saben.
0: Sí, supongo. Y quién aparece por aquí. Tenemos a Micaela Watkins, que de nombre puede que no suene como a mí, pero la cara seguro que sí. Y ahora que Dani me estaba leyendo sus créditos en la IMDB, pues he visto casi todo en lo que sale. Y así como por recordar de memoria lo que me había dicho, aparecía en un episodio de Transparent, aparecía en Enote que la comentamos hace poco.
1: Hace dos episodios.
0: Y más cosas. Tú que lo leíste, ¿te acuerdas más?
1: Eh, Wet Hot American Summer. Y que sale muchas cosas en In a World. Eso es. In a World.
0: Ella es Valerie. Es una psicóloga bastante exitosa con su consultorio y una secretaria... Fun. que es su fan, que eso siempre mola. Tiene una hija adolescente que se llama Laura, la actriz es Tara Laimbar, y mmm, Valerie, que es Micaela, tiene un hermano que se, que se llama Alex y está interpretado por Tommy Dewey. ¿Y de qué va casual? Pues una historia muy casual. Eh, Valerie se acaba de separar, divorciar de su marido. Y se va a vivir con su hija a la casa de su hermano, que es soltero. Y tiene una casa bastante aceptable para recibir gente. Ajá. Tiene una casa para que pueda vivir una familia. Y como las películas... Como el aire de las películas de Jason Redman y las cosas así muy independientes, pues esta serie tiene ese mismo espíritu. Y que tenemos por la vida de esta gente, eh, Valerie intentando, a veces, volver a entrar en... En el mercado romántico.
1: Ok. El mercado romántico me gusta como suena.
0: Y es básicamente la relación entre. entre estas tres personas: madre-hija, sobrino. Bueno, madre-hija, tío-sobrina, y sobre todo hermano-hermana. Que viendo solo el primer episodio. puede parecer a los ojos de las personas externas al círculo familiar que tienen una relación un poco extraña, sin llegar. De ningún modo al extremo de aquel rollete que tuvo Rachel uh -huh. con el señor que parecía un Yeti. Un Yeti y le echaron insecticida y después se cortó el pelo y parecía guapo, pero que tenía una hermana que tenía una relación muy rara. No así, pero pues eso, podía parecer un poco extraño. Hemos visto tres episodios y la verdad es que me parece muy fresquita, muy simpática, divertida. Los personajes me caen bien, la hija adolescente mola un montón y Valerie también. Y el hermano, pues también me hace gracia, sobre todo cuando va con, con el nuevo amigo, uh -huh. que Leon. fue un uh, león. Es que no me salió ahora el nombre, gran fichaje y gran pareja de humor. Que León fue uno de los rolletes que se llevó Valerie a casa. Y al otro día, pues, Alex le preparó el desayuno y una situación pues, muy graciosa. No sé, es simpática. y... Nunca había visto una serie original de Hulu, creo. Creo que no. Y esta la voy a seguir viendo, así que si tenéis tiempo, que ahora con tantas cosas que hay, y con Netflix y todas esas historias, pues, y de Wire, que la van a quitar en diciembre, el 39 de diciembre de Movistar, pues la gente está corriendo. Pero que sepan que está por ahí.
1: Son pocos episodios de Wire, o sea, que no pasa nada. <risa> Eso es verdad. No os asustéis. Daniel Roca. <risa> Yo le decía en general. Pues poco más creo que pueda añadir, la verdad, a lo que has dicho tú. más o, o sea, menos, está acá, ¿eh, hombre. Pienso lo mismo, tiene ese aire de, y esas relaciones familiares de las películas de Raidman también, aunque él no sea el guionista,
2: es que, que es un poco muy
1: inapropiado también. Y, y los hijos eh, adolescentes están tratados de una forma que realmente, a lo mejor en la vida real, no deberían de, de hacerse. Pero...
0: Son todos muy modernos.
1: Sí, pero demasiado. <risa> sí. <risa> pero como esto es una serie, pues... Y eso que solamente hemos visto tres, al final son, no llega ni a media película, que podría ser una película casi. Hmm. Pero, no sé, sé siempre es, hay más tiempo para ir haciendo las cosas y yo creo que... Sí le da tiempo a profundizar un pelín más en cómo son los personajes y eso. Incluso en la relación de la madre y el tío con la, con la hija adolescente. Mm. Y no sé, queda bastante genuino, bastante simpático, a veces a veces gracioso. Un tono que a mí, a mí me gusta, el tono de la serie. Que esto igual hay gente que lo ve y dice... Eh". Y no, le, y no le entra ese tipo de, de película pero, o de, de serie, vamos. Pero a, a mí me, me resulta agradable y estás a gusto viéndola. Se te pasa rápido y me ha gustado bastante. No hemos visto ninguna de las otras series de Hulu, pero tienen bastantes producciones originales. Creo que cuatro o cinco ya. La verdad es que las otras no me han llamado demasiado la atención. Ahora tienen The Mindy Project, que eso llama más la atención todavía. Obviamente, porque es un rescate de esos de, en este caso, de, la, de Fox. Uh -huh. Y bueno, es lo que tienen para llamar más la atención. Pero no, me ha gustado, me ha gustado. Y se nota que no es... Bueno, tiene el disclaimer al principio. Esto sería como de Showtime o de HBO, en ese sentido.
0: Sí, no de Network, ¿no?
1: Y... Pero quiero decir, tampoco es en plan, vamos a hacer lo que queramos.
0: No, pero imagínate a la asociación de padres locos viendo las cosas que esta madre permite permite que ocurran en casa con su hija.
1: No, no por supuesto. O sea, no, pero digo que tienen la libertad de... Que esto es yo creo, no sé si es más libertad aún en el streaming que en el cable premium, pero más o menos igual, me imagino. Pero que tampoco la desaprovechan, sino que simplemente queda más natural. Hmm. que a veces es un poco, un poco peculiar, la relación y eso, pero también tiene un... ni siquiera es una escena, tiene un momento la madre con la hija en la que le habla de que ella le deja libertad y eso, o sea, que no es una cosa que están diciendo, que, está, que no está haciendo conscientemente, uh -huh. que sabe que a lo mejor eso no es lo normal, yo qué sé. A lo mejor también porque es psicóloga y tiene ideas extrañas a saber.
0: Ideas ¿no? extrañas, como todos los psicólogos, ¿no?
1: Al final todos los psicólogos <risas> a los que peor están. Pero bueno.
0: Un saludo a todos nuestros amiguitos psicólogos.
1: es que ¿Por qué salen siempre en todas las series que los psicólogos, psiquiatras, y a lo mejor, tienen que ir luego al final de la semana a otro psicólogo, a otro compañero?
2: Porque para, es saludable.
1: Exactamente, pero porque acaban ya ahí hechos polvo con todos los problemas de los demás.
0: Imagínate. No, es, no es quiero como, imaginármelo. Es como… Un trabajo muy duro los camareros, bueno, los de la barra, del bar, pero es que esos escuchan un ratito uh -huh. y en realidad no te escuchan mucho. Te escuchan si quieren, porque se menos. aburren.
1: Depende de la gente que haya.
0: Pero está, bueno, en fin. Como los fisioterapeutas también manan que les hagan masaje.
1: Uh -huh. <risa> bueno, que ha estado bien, me ha gustado.
0: Eso. Uh -huh. Pues casual, si os la encontréis de casualidad. La <risa> podéis ver.
1: Ah, bueno, la serie se llama así... Porque el hermano tiene una casa muy acogedora para que viva una familia muy grande y muy lujosa porque tiene mucho dinero, porque es el creador de una mm -hmm. página web de citas. Sí. Y de esas cosas es que puedes elegir qué tipo de relación buscas, pues casual. Es
0: el creador del algoritmo casual. Mm -hmm. Muy bien, pues la siguiente serie que os vamos a comentar es un estreno de la CW.
1: Y no vas a decir cómo se llama.
0: No, porque va a sonar la música. Y después vienes tú.
1: Es Crazy Ex Girlfriend, que es menos casual, es mucho más intensa la relación. <risa> bueno, eh, me decía Valen que esto era un proyecto de hace, que hace unos años estaba intentando hacer en Showtime yep. y al final acaba en la CW, lo cual pues, como decir, es un poco... Pero no, Ringer era para CBS.
2: eso es la locura.
1: Pero de cable a sí. network que es como más... Mmm, lo que ahora mismo no sé es cómo iba a ser exactamente en Showtime. Me imagino que más sucio mm. y más esas cosas. Pero bueno, la verdad es que. Bueno, no, no sé si le pega o no le pega a la CW, porque últimamente se diversifica bastante. No va mal después de Jane the Virgin. No. Y bueno, pues es una comedia musical uh -huh. que está creada por Rachel Bloom y Alan Bros. McKenna. Eh, la segunda pues es guionista de cine y ha hecho guiones como eh, The Devil Wears Prada, eh, 27 Vestidos, Morning Glory en plan bueno pues vale bastantes películas estas son por solo decir tres le dieron el Oscar a Mejor eh, guión Adaptado por El Diablo se viste de Prada uh
2: -huh. imagínate
1: y Rachel Bloom es una cómica música cómica no sé cómo decirlo que se fue ganando un poco de fama en internet por unos vídeos musicales que hacía. El primero que hizo se llamaba eh, Fuck Me, Raid Bradbury. Uh -huh. Y a partir de ahí hizo varios. Algunos eran en Funny or Die que salen muchas cosas de comedia últimamente y mucha gente empieza ahí sacando sus cosas. Y aquí, pues aparte de la creadora, es la protagonista. Interpreta a Rebecca, que es una eh, exitosa abogada que ha estudiado en Harvard y en Yale, que vive en Nueva York y que cuando tenía 16 años tuvo un romance de verano en el campamento con un chico que se llamaba Josh uh -huh. y nada, luego pues aquello se acabó pero siempre estaba ahí pensando en él y luego pues un día de casualidad se le encuentra en Nueva York y tiene la locura de ¡Ay, qué casualidad nos hemos encontrado! Y dice, pues mira qué casualidad porque me voy mañana a vivir a... West Corvina West Corvina, en California y dice, ¿cómo?
0: está a dos horas de la playa pero cuatro si no hay
1: tráfico, exactamente y entonces eh, Rebeca, que le van a dar ahora el puesto de junior partner y va a ganar un montón de dinero decide dejar el trabajo y buscar trabajo en una firma de abogados pequeña en West Corvina que es lo que en Estados Unidos llaman pueblo pero ya me lo veo yo con las de cosas que tiene <risa> no tiene pueblo ni es nada y,
0: pero busquen a Wikipedia y tienen 100.000 habitantes.
1: muchas cosas. Pero es que en Estados Unidos no hay nada, no hay un pueblo que no tenga de todo. Mm. Es en plan, si no, ¿para qué hacemos un pueblo? Hacerlo para nada es tontería. Mm -hmm. Tiene mil habitantes. Si no tienes centro comercial, que eres un fracasado, no. ¿Que eres un mapache? Es que somos mapaches, o qué? O necesitamos <risa> cubos de basura, no. Oye,
0: que es importante decir, muy importante en la trama, que la, la semilla que siembra todo es un anuncio de mantequilla que pregunta? ¿Eres feliz con tu vida realmente?
1: Sí. Bueno, eso realmente, la semilla de todo esto es que ella está bastante de lo suyo. Y en una escena del piloto la vemos en plan muy feliz, que se va a mudar. Dice, no, no es porque esté allí Josh, pero casualmente está allí. Es el, el lema que tiene, ¿no? Que se miente a sí misma, obviamente, pero bueno. Y la hemos tirando un montón de pastillas. Es para eh, su nueva vida. Para su nueva vida por el desagüe y. Son
0: muchos botes.
1: Sí. Realmente sabemos por muchas cosas que tiene algunos problemas, no sé, sí, de ansiedad, de mm. alucinaciones, tendencias psicópatas un poquito. <risa> ¿Psicopáticas? Bueno, está un poco de lo suyo. Vamos a dejarlo ahí. Y. Y como decía, es una comedia musical, pero no tiene muchas canciones, tampoco tiene, creo que tiene dos.
0: Sí, tiene números musicales. Tiene
1: un par de números musicales por episodio. y ¿Que están curraos. No, no, están curraos. Porque en el primero hay <risa> que dijimos nosotros, cuando estábamos viéndolo, te dije yo, si es el piloto y se nota, tenemos 100 extras. <risa> pero los del segundo episodio también están bastante sí. bien. Y bueno, como siempre en este tipo de series, que se me viene a la cabeza eh, Flight of the Concords y Midnight Beast, pues la clave también, si hay canciones, es que las canciones no pueden... O sea, tienen que estar inspiradas, porque es que si no... Aunque, aunque ocupen una décima parte del episodio, sí, te rompen todo. Ahora. Y están bien. Mm. Me han gustado... A ver, cuando vi el vídeo de Afronts y sí. cuál es la premisa... Dije, o sea, que es una mujer que abandona su carrera porque está enamorada de un hombre y se va a buscarle. Y digo...
0: Y tiene el título del famoso meme
1: de la exactamente, loca. Exactamente. Y digo, esto no pinta muy bien. No sé. Me da un poco de cosica. Y... Pero la verdad es que después se me arreglan las cosas porque es muy consciente hmm. de las cosas... Incluso el título yo creo que es bastante sarcástico. Sí, exactamente. Y es muy, eh, muy posmodernista y muy meta también y comenta sobre sí misma. Y sobre todo, eso es una cosa que le salva. Otra cosa, que la protagonista está de lo suyo. Es decir, una mujer normal no haría eso. Uh -huh. Que eso no hace falta decirlo, pero a veces en las series las mujeres hacen cosas muy raras. y otra Los cosa, hombres no. No, también. <risa> pero los hombres somos lo peor como dicen en la serie esta. Sí. Y la otra cosa que le salva y que es la mayor sorpresa para mí es que es bastante graciosa, sí. o muy graciosa. O sea, por ejemplo, me acuerdo que Jane the Virgin es una serie que es una comedia, pero bueno, a veces es graciosa, pero es más una serie eh, emocional. Sí. De los lazos de los personajes, muy honesta emocionalmente y todas esas cosas. Esta serie es una comedia uh -huh. Y es. Tiene muy buenos chistes. Muy buenos gags. Y algunas de las letras de las canciones también están muy graciosas.
0: Son muy Emmy Schumer.
1: Un poco sí, 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 la verdad es que sí. Y. Y es que tiene algunos puntos. Bueno, en el primer episodio, el final con el rapero feminista.
2: Qué es buenísimo bueno, el
0: final, pero también el número musical en el, el número musical el, también, sí que claro pero, pero esto es lo que hacéis las mujeres cuando vais a salir, Dios mío
1: Bitches to Apologize tú tú y pero es que incluso el final del segundo episodio, que es una chorrada me parece súper gracioso <risa> lo de Vampire Weekend
0: sí pues imagínate tú que todos los grupos musicales fueran literales
1: de running Stones y sale unas piedras.
0: Las piedras que ruedan. Exactamente. Pues, cantos rodados se Eso llama. es. Y que tenemos más. Uy, Joy Division no sería muy gracioso, la verdad. <risa> <risa> esa no, esa literalmente pues, es bastante creepy.
1: Bueno, os podéis imaginar. <risa> Pero que. No sé. No. O sea, venía que no me gustara. Dije, está, tampoco ¿no tengo así nada que ver en este momento. La ponemos. Mm. Eh, total. Y el primer episodio. Tuvo suficientes cosas muy buenas, pero el segundo me ha gustado más. Sí. Me ha parecido más gracioso todavía, incluso.
0: <risa> no sé,
1: me ha sorprendido bastante. A
0: mí también, me, me gustó, me ha, me ha gustado mucho. Es bastante... Además de entretenido, es entretenida, divertida, y yo no soy muy fan de los musicales, pero... Pues aquí están bastante traídos a cuento y están bien hechos. Aparte estaba leyendo y... Lo, el elenco tiene mucho talento musical. La amiga, Paula, es una vieja conocida de Broadway. Y, por ejemplo, eh, Greg, que es el amigo de Josh, uh -huh. igual no lo sabéis, y os lo voy a contar, pero yo no lo sabía. Eh, aparte de haber ganado Tonys y tal, era el príncipe en Frozen, Hans.
1: O sea, que... Para, por si acaso, canta alguien.
0: Porque este aún no ha cantado.
1: No, solamente ha cantado pero... ella. Ajá. Bueno, ha cantado también otro personaje, pero poco.
0: O sea, y creo que Valencia debe venir cantado. de Bollywood o algo así.
1: En fin. <risa> lo tiene ahí. Lo
0: tienen ahí que dice: Pues estos igual no cantan, pues deja que canten.
1: Uh -huh. La canción del sótano está. <risa> La canción de graciosa. del
0: sótano es súper graciosa. Madre mía, qué creepy es. Es uh -huh. muy psicopata. Soy muy fan, me encanta, porque bueno, aparte se mueve por varios géneros musicales uh -huh. y es que las letras están bastante curradas, pero por eso me recuerda un poco a Amy Schumer, porque tiene bastante mala leche y mucha conciencia de, de sí misma también. No sé, me sorprendió porque yo también tenía mis dudas por, el, por la premisa, la premisa, el título y... Y el que fuera musical no, no las tenía yo todas conmigo. Pero como es muy consciente de lo que está haciendo y de lo que se le podía criticar en un principio, pues la verdad me parece, me parece bastante astuta, pero sobre todo entretenida. Me cae muy bien, me cae muy bien Rachel Bloom.
1: Eso que, sobre todo, macho gracia. Y a veces parece una tontería, pero... Si no te hacen gracia una no, cosa. Si no, si supone... no hace gracia
0: porque dura 40 minutos. Si no fuese no, graciosa.
1: No se hace largo. Mm. Y si fuera. Eso, se supone que es una comedia. Si sí. no es gracioso, no, no hay nada que hacer.
0: Pues si la CW saca una serie de estas refrescantes cada temporada, pues no pinta nada mal la cosa.
1: No, no, bien por ellos. Además
0: que son que... originales, pues Jane the Virgin lo era uh -huh. y esta también lo es. Uh -huh. No hay nada que se les parezca. No. Pues eso, ahí tenéis otra recomendación también, por si os la encontráis de casualidad. Y la siguiente serie es Fargo. Fargo ha regresado con su segunda temporada. Es una de estas series que, de antología, miniseries que ahora llaman en los semi Y que cada temporada, pues, tal como marcan las leyes de la antología, se supone que es una historia independiente. En este caso, seguimos por la zona friolera de Fargo. Nos vamos atrás. Estamos a finales de los años 70 y, aunque no están los mismos actores, sí si están algunos personajes en el pasado, de lo que vimos en la primera temporada. Entonces, aunque son historias independientes, pues sí que están relacionadas y no de la forma que ha pretendido hacer creer el señor de American Horror Story. Sí. Y en este caso, ¿qué personajes en el pasado tenemos de lo que vimos en la primera temporada? Tenemos a Luz Solverson, e interpretados todos por otros actores. También tenemos a Molly, la pequeña Molly en este caso, y he de suponer que por ahí está Lord Malvo, como no sabemos cuál es su verdadero nombre, yo no sé si es el, el hijo mayor de, de la familia criminal o si va a aparecer. Me lo estaba preguntando hoy.
1: No lo sé. Yo creo que no es de esa familia porque esos son muy de la zona, ¿no? Tienen su acento y eso.
0: Sí, es que no lo que es... Es que no me acuerdo de ahora de la primera temporada, pero sí creo recordar que el señor Solverson contó alguna historia.
1: Sí, creo que está basado en esto, en sí. la anécdota de... Yo me acuerdo una vez tenía ahí unos líos cuando estaba trabajando sí, en... Sí, así
0: que tiene que aparecer, pero no recuerdo tal. cuál es la anécdota. ¿Y quién tenemos esta temporada? Pues un montón de gente. Sí. Espera que cojo el papel. Tenemos a Kristen Dunst que interpreta a Peggy y que ha dicho que para interpretar su papel ha tenido que comer mucha pizza. Algo que también ha hecho el señor Jesse plimons
1: Ese sobre todo se le nota. Sí. A uh, ella no se le nota mucho.
0: No, pero eso lo dijo ella. Un poquito quizá, hija mía, pero no sé. A él se le nota bastante. El señor Jesse plimons Hostia, qué feo que es el pobrecito. Sí.
1: ¿Qué recordaréis de Breaking Bad o de Friday Night Lights?
0: Exactamente. Consiguió buenos papeles, no está mal, conectado. Y estaba leyendo en una entrevista que cuando le propuso Noah Holly que es el creador de la serie, que participara en esta nueva temporada, eh, le mandaron cuatro guiones y su descripción de personaje. Le gustaron mucho los guiones y vio la primera temporada de la serie, que no la había visto, y dijo que sí, pero habló con le dijo, Noah, es que yo aquí tengo unas dudas porque defines a mi personaje como una vaca <risa> y no sé exactamente a qué te refieres. Y el señor Noah Holly pues lo convenció. Le dijo, señor, ya puedes empezar a comer. Que la vaca pues era un animal tranquilo que le gustaba la seguridad y estar en sus pastos y tal, pero en Fargo luego pasan cosas. Y lo convenció y ahí está. ¿A quién más tenemos? Tenemos a Patrick Wilson que interpreta a Luz Olverson. Tenemos también a Ted Danson, que es el, digamos, abuelo de Molly, si estamos uh -huh. recordando, eh, relacionándolos con la primera temporada. También está... ¿Qué es, Jeff, qué es Sheriff? ¿Qué es Sheriff? Sale también Nick Offerman, que lo vimos en el primer episodio y queremos volverlo a ver porque sale sí. con otro peinado de cara, que es un peinado de cara, parece un lavado de cara, no, pero son cosas de barbas que se las pone diferentes. ¿Y quién más está por ahí? Ah, sí, eh, Christine Miliotti, que uh -huh. era, spoiler, la madre en Cómo conocía a vuestra madre. Uh -huh. Y aquí también es madre, es la madre de Molly. Y eso, básicamente, así las caras más conocidas. Hay muchísimos actores. Sí. Y como en Fargo, la primera temporada, aquí también tenemos muchos personajes que tramas que en principio parece ir cada una por su lado, pero todo se relaciona, un pueblo pequeño, cosas raras que pasan, el tiempo que transcurre muy lentamente, situaciones muy extrañas, personajes muy peculiares y visualmente, una vez más, una propuesta bastante interesante, y bueno, visualmente y sobre todo el montaje, una propuesta interesante por parte del equipo técnico, y en este caso diferente a la primera temporada con mucha pantalla partida uh -huh. y que hoy estaba contestando un email cuando empezamos a verla y estaba estresada porque tenía que mirar cada segundo porque iban cambiando las cosas. Y está muy bien. Personajes todos muy de lo suyo y esa situación de todo acabar mal
2: uh
1: -huh.
0: y pues no sé.
1: Sí, tiene... Bastante
0: diferente en cuanto a la primera temporada en su aproximación a los personajes femeninos, hay que decir. que En la primera temporada teníamos a la buena de Molly y todas las otras eran bastante tontas. Y en este caso como hizo el señor de True Detective, pero él lo hizo mal. En este caso, pues están haciendo las cosas de forma diferente. ¿Y qué pasa cuando tienes personajes femeninos interesantes y tan buenos como los masculinos? Porque la serie es más interesante de per se. Ajá.
1: Cierto. Eh, tiene una vez más todas las cosas que tiene que tener para estar enmarcado en el universo Fargo y tener ese aroma a los hermanos Cohen. en el sentido de que hay un crimen que normalmente eso sin querer o es random o algo así uh -huh. y luego cosas que tienen que ver con dinero ¿Sí? que es casi todas las películas de los Cohen tienen... Alguien tiene que ir a buscar dinero, alguien debe dinero a alguien, alguien ha robado sí. dinero. El dinero mueve toda la trama, aunque luego no sea lo más importante, pero es casi un McGuffin.
2: Y
0: unos policías buenos que intentan hacer su trabajo con tranquilidad.
1: Eso es, eso es. Por eso se parece también a Fargo. Y eso debe ser por las cosas de la zona, que la gente mm. es muy, muy relajada. Casi todos. Cuidado. Aquí <risa> cada uno... Eh, en el primer episodio también sale el hermano de Maculikulkin. Culkin
0: No sabía. Eh, Ray. Ray.
1: Que la última vez que le vi fue en Scott Pilgrim, creo. Y ha salido ahí de vez en cuando. Pero no se parecen, ¿no? No lo sé. Debe, yo creo que un poco en los ojos ahí, extrañamente, yo creo que sí.
0: Ok. Bueno, como. Bueno, como la, es todo,
1: como... le estoy llamando el hermano de Maculikulkin. Ya, ya no me acuerdo si es verdad o no. Bueno, pero, pero es como
0: las Olsen. Sí. Elizabeth no se parece a las hermanas mayores.
1: Eso es verdad. No sea un aire. No. Lo en que nada. pasa es que las otras están acabadas, pero bueno. Cada uno tiene sus problemas. Y igual que con, lo, con su familia, de los Kulkin. <ríe> los mayores tienen sus problemas y entonces los... El más Es que pequeños... lo dejaron
0: mucho tiempo solo en casa.
1: Ay, qué chistaco. <ríe> y... Habíamos visto el episodio, ya lo dijimos la semana pasada que habíamos visto el primer episodio, pero decidimos no hablar de ella, aparte de porque teníamos muchas cosas, que tampoco... Era demasiado... Aquí es donde empiezan las historias. Uh -huh. Entonces le faltaba un poquito más de rodaje. Bueno, yo creo que con dos episodios que podemos comentarlo un poco más. Eh, yo creo que eh, Noah Wiley lo tiene bastante clavado. El tono, el tipo de historia, el tipo de personaje, los diálogos de siempre. Es
0: que parece que el universo coin fuera suyo.
1: Eh, lo, no sé cómo... Ya la primera temporada se veía mucho. O sea, lo tiene muy absorbido todas... Pero además, no tiene absorbido las cosas de esto cuando alguien hace intenta hacer una cosa al estilo de, sino que tiene como metido... Perfect, que hagan comprendido perfectamente sí. qué es lo que era la película de Fargo, qué eran las cosas que eran... que cuando las coges y las metes en otro sitio parecen del mismo universo. Sí, sí. Y, y en este caso, pues lo mismo. Es... Se nota, se nota un montón que, que lo sabe muy bien. Y bueno, por ahora la verdad es que yo creo que me resulta un poco más mmm, un poco más caótica que la primera temporada. Es que claro, esto es, tirando de recuerdo, uh
2: -huh.
1: más, me gusta. Igual que la primera temporada me gustó al principio, no me gustó la resolución especialmente, pero me gustó. Y ahora eso estoy esperando a que vayan pasando los episodios y las cosas se vayan vayan convergiendo y todo se vaya centrando y se quede más pequeñico también. y más concentradito y, y no sé la verdad es que no creo que a la gente que, que le gusta la primera temporada no le guste esto no eh, tiene también este año se ha puesto de moda igual que The Leftovers, tiene un inicio que parece que no tiene nada que ver uh -huh. y, y no sé a seguir viendo, a ver qué tal muy bien. Me, 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 me está interesando. Sobre todo hay por ahí algunas cosas que a ver cómo las desarrollan, que puede estar bien.
0: Perfecto. Nos ha gustado Fargo también. Una buena semana en serie. Nos vamos entonces a la eh, Cata de Pelis. Se me ha olvidado... La el cosa nombre. de las películas
1: otra vez. <ríe> Se me
0: ha olvidado. Empezamos la cata de peli con Mad Max Fury Road
1: pelis que tenemos dos encima
0: la cata de las películas.
1: Mad Max Fury Road es la cuarta entrega de la serie Mad Max y lleva la cosa ya pues 30 años parada y de repente han dicho, hostia, vamos a volver. Y con tanto éxito que ha dicho George Miller, hostia, pues voy a hacer otra. Ya que estamos. Y la próxima película Mad Max Badlands o no me acuerdo cómo se titula. Algo de tierras.
0: No tengo ni idea.
1: Pues eh, está trabajando en ello. Así que el director australiano de setenta y tantos años ha dicho. ¿Setenta
0: y tantos años? Sí
1: está. O sea,
0: cualquiera lo diría viendo esta película. Es la cosa más energética que he visto en mi vida. Ya.
1: Eh, la primera película de Mad Max es de
2: 1979
1: mm. y en las tres primeras películas que eran de 79, 81, 85 el protagonista eh, Max. Eh, estaba interpretado por el australiano y ahora mismo vilipendiado en Hollywood un poquillo. Sí. Y por razones eh, de peso.
0: Se merece todo lo que le pasa.
1: Exactamente. Es Mel Gibson. Y en este caso, el personaje de esta secuela lo retoma un actor británico que es Tom Hardy. Que podría no tener acento australiano porque tampoco habla mucho. Mm. Han decidido en algunas películas no dejarle hablar mucho. Dice Valen, dice Valen. ¿Por qué le ponen voz al a Tom Hardy? Es que no saben que sabe actuar.
0: Además, ¿por qué le tapan la cara a Tom Hardy? Con yo, la cara que tiene. Yo qué sé. No entiendo nada.
1: ¿Qué me cuentas? <risa> ¿Qué ¿Culpa tendré yo? O sea, ¿no habéis visto que hay una película que salía solo él? Ah, sí. Y todo el rato solo él y la película estaba bien. Mm. Y mucho de ello es gracias a él. Mm -hmm. Sabéis que puedo hacer cosas, ¿verdad?
0: Sí, yo dije, qué buen actor es. Y me puse a buscar imágenes en Google y me convenció.
1: <risa> es lo que se llama un criterio objetivo. Sí. Aparte del señor Tom Hardy, pues tenemos a más actores. Pero bueno, sobre todo y especialmente a Charlize Theron. Que realmente, aunque Tom Hardy es el personaje... Tiene el papel del personaje titular... Mmm, Charlize Theron y su personaje, que es eh, Imperator Furiosa, realmente es la protagonista de la película, yo diría. Es la que hace que se mueva la trama y, bueno, el pobre loco Max pues está por ahí que le llevan a los sitios al pobre hombre y acaba metiéndose en las cosas que no tiene muchas ganas. Lo único que quieren es que le dejen en paz, pero no le en paz.
0: Pero es el héroe de la película, al final. La historia es de ella... Y, y él es el héroe. La ayuda a conseguirlo y ella también es suficientemente mujer y furiosa para saber aceptar su ayuda. Es una de las cosas interesantes de la película.
1: Sí. Bueno, ¿de qué va la película? La película trata de... Eh, el personaje de Charlize Theron tiene que ir de un sitio a otro.
0: <risa> ¿Y qué más? Estamos en un mundo horrible. Yo no el, bueno, el
1: mundo de Mad Max es un mundo de estos posapocalípticos y en este mundo eh, el agua es bastante escasa esto me imagino que a lo mejor George Miller vive en algún sitio de estos es de Australia que hay tanto tanto desierto pero bueno en cualquier caso es un, un mundo en el que el agua es una cosa muy escasa es un sitio en el que si no he visto ninguna de las otras películas ni ganas eh, las <risa> La gasolina, que le llaman guselin, <risa> es la, la gasolina las, y las balas, la, la violencia, los coches, el tener un motor que funcione y tener unas buenas ruedas para ir de un sitio a otro. Y, y eso. una guitarra
0: y unos tambores.
1: Eso es ese es el exceso.
0: Una no, guitarra el, eléctrica, vez, perdón.
1: El Immortan, que está con una chota, el caretas. Una y, chota y
0: está todo deshecho. ¿Tu señor asqueroso?
1: Sí, con su armadura de, de transparente. ¡Ah, qué asco! Y bueno, ¿qué pasa en concretamente? Pues que dentro de este mundo hay un, uno de los lugares que están... Eh, gobernado por este hombre, el inmortal, el señor asqueroso, que lo que tiene es que él vive en, dentro de una montaña en las alturas, tiene en agua... Y de vez en cuando, pues a los súbditos les echan ahí un poco de agua, en plan: Yo soy vuestro Salvador y vuestro Dios. Mm. Y él tiene pues un grupo de jovenzuelos que hacen lo que le manda: les manda a la guerra, les manda a coger balas, les manda no sé qué. Y aparte, pues tiene a sus mujeres su harén personal y para, que, para producir herederos.
0: Y tiene varios, varias clases de mujeres. Ajá. Que no me refiero a tipos, sino a clases sociales.
1: Sí. Y bueno, pues Furiosa es uno de sus conductores. Y en este caso pues tienen una, le mandan una... La mandan en una misión que es una misión pues habitual. Tiene que ir a buscar gasolina y con el tanque. Y después creo que tienen que ir también a la ciudad de las balas, a buscar balas. Esas son las dos cosas que necesitan. Hmm. Y dentro de este viaje, pues ella se desvía porque tiene otros planes diferentes.
0: Ella tiene su propia misión.
1: Exactamente. Y Mad Max, como o Max, como se ve metido en todo esto, pues él es capturado al principio de la película, está un poco como una chota, le atormenta el pasado y las cosas que le pasaron en las otras películas, la gente a la que defraudó, especialmente... A los niños, que si no recuerdo mal es la de eh, la última película. Y mmm, la que se de Tina Turner, por cierto. Esa película okay. me encantaba cuando era pequeño. Muy bien. Y mmm, The Thunderdome. Sí, señor. Y bueno, eh, él le capturan los esbirros del de Inmortal y le tienen eh, como saco de sangre. Cuando los guerreros están fastidiados, pues les eh, conectan a él para hacer transfusiones porque es, eh, o negativo, que es el donante universal, y como viene yo. muy bien. Y además, como dice uno de ellos, pues esto es me tengo sangre de loco», <risa> porque este es un salvaje que no está dentro de ninguna sociedad y va un poco a su bola y se ve metido en los líos. Y entonces, cuando se dan cuenta de que Furiosa se está saliendo de su ruta, pues van a por ella y uno de los conductores de uno de los coches pues, necesita su saco de sangre, que es Max. Y bueno, uno se puede esperar que pueden pasar cosas cuando te llevas a este hombre con el bozal y todo loco y que se quiere escapar y vas en una persecución muy peligrosa
2: uh -huh.
1: con, como dices tú, tambores de guerra, el señor con la guitarra que echa llamas uh -huh. y que después duerme colgado hasta que le vuelva a, to a tocar, tocar la guitarra valga la redundancia... Es una película que me, hace, me reía en plan de... El argumento es que van de un sitio a otro. Pero con lo que me refiero es que es una película que el argumento cuando... El esqueleto el argumento, o ni siquiera. Lo que pasa es muy directo y muy simple. Uh -huh. Pero lo bueno que tiene es que las razones por las que pasan las cosas y eso es más interesante que normalmente podrías imaginarte. Uh -huh. Y eso me gustó en la película. Y como bien dices tú también, este señor de setenta y tantos palos le mete una energía a la película que parece que es la primera película que hace y dice «¡Vamos a hacerlo todo ahí! ¡Vamos!» Ahí a lo loco y es como debe ser, supongo, una película de Mad Max. Es, eh, lo, una cosa importante es el movimiento constante y el ir de un sitio a otro aunque estén pasando cosas, mientras, las cosas se van, mientras los vehículos se van moviendo que eso ya pues es otra cosa, y las escenas de acción que están muchas hechas hay muchas cosas que están hechas a la vieja usanza en plan de pues hay un coche, hay un camión pues están ahí, ¿qué vamos a hacer? y hay mucho efecto práctico pero también obviamente hay efectos por ordenador porque es lo que hay que me imagino que cuando ha he hecho esta película le he dicho, hostia, hace 30 años no tenía de estas mierdas, sí. esto me ha venido como Dios pero eso que a mí me parece que es una... Aparte de que está la, el diseño de la acción o las cosas como van pasando y son consecuencia una de otras y la inercia de los personajes y de las cosas, cómo todo está en constante movimiento, pero ¿y qué pasa cuando algo se para o alguien se tira de un sitio a otro? Eh, todo fluye muy bien y a mí por lo menos en ningún momento te pierdes como en algunas películas de acción no muy buenas de lo que está pasando. Uh -huh. Y dices, bueno, pues este está aquí, este está aquí. Las cosas van pasando, la gente no está esperando a que pasen cosas tampoco y todo va ocurriendo al mismo tiempo, pero siempre sabes lo que está pasando y cuáles son, como dice en inglés, eh, las stakes, cuáles son... Los riesgos y qué es lo que pasa si no se consigue una de las cosas que están intentando los héroes de la película. Uh -huh. Y me pareció una película muy efectiva, que es es poco simple de decir, pero es, la fotografía es bonita, Es muy bonito de ver. Uh -huh. Es muy sucio, polvoriento, eh, metal, y pero los diseños de los coches, que está todo hecho a trozos y... Eh, no sé, se parece a lo que era Mad Max antes, pero... O sea, la actualización es simplemente pues, eso, aprovecharse de ciertas cosas que tienes ahora, pero ya está. No sé. Me parece una película entretenida y que tenía un interesante giro en cuanto a los, las motivaciones de algunos de los personajes y si te apuras mucho ciertos comentarios de ciertas cosas. Bueno, yo qué sé. Me, me gustó. Muy bien.
0: Pues la película como tal... Tiene todos los ingredientes para no interesarme porque no no soy nada fan del género acción. Me, me pierde y todo estaba muy sucio y muy polvoriento. Y Tom Hardy y no mucha gente tenía se unos ducha. pelos asquerosos y luego tenía un bozal y parece que hace mucho calor. Y la gente en sí no se ducha, eso es muy importante. Bueno, en fin, que no no... Tenía, tenía todas las papeletas para no interesarme, pero como se comentaban ciertas cosas que podían resultarme atractivas, acepté el ofrecimiento y la insistencia.
1: La imposición.
0: De mi compañero vamos ver, podcast. Vamos a ver estas películas. <ríe> y la verdad es que durante los primeros minutos estaba a punto de rendirme porque todo... O sea, no, no me gustaba nada, no me gustaba el universo en el que estaba. Y decía, no he visto las anteriores, me voy a perder en la trama, pero sale Tom Hardy. Voy a poner un voto, a favor. Bueno, en fin, que seguí viéndola. Es muy virtuosa técnicamente y valoro todas esas cosas que hace, que no es lo que más me flipa. Para mí todo es, para mí todo es ruido. Ajá. Todos los coches Luce y si las colores. persecuciones, luces y colores como Thor, pero esto es diferente. Y toda esa parte me da igual, pero sí se ve que está muy bien hecha. Y para ser un Blackbuster, bueno, siendo un Blackbuster, eso es lo que mola y no es Transformer que en, en el que no se, no se entiende lo que está ocurriendo, aparte de que no te interese. Y luego es inevitable reconocer los puntos que asumo que puede tener diferente con el resto de la saga y con seguramente muchas películas de acción y el papel de los personajes femeninos. Me resultó bastante flipante ver que son las protagonistas de la historia y hay muchos tipos de personajes. Y luego cuando está cuando crees que ya has visto todo lo que podía decir la película en ese sentido... Cuando avanza más el viaje, la cosa crece aún más. Así que, pues, no sé, un aplauso para el guionista, que no sé quién es.
1: Es él. ¿Es el mismo? Sí, tiene otros dos créditos guionistas, pero por lo que estaba viendo no son guionistas. O sea, eran productores y tal, me imagino que le han ayudado con la historia y eso, pero sobre todo es suya. O sea, Mad Max es una historia suya. Vale,
0: No sabía que era suya, Había escuchado, lo había escuchado en un podcast y creo que era el de Empire, no recuerdo, antes de ver la película, y lo que él decía era que la historia le pedía que Imperator fuera mujer, porque no quería tener a dos hombres de protagonistas, y cuando supo que su protagonista era mujer, pues quiso contar otras cosas. Que luego él decía que todos esos comentarios que la gente los que lo hacían a favor, porque también sabemos que oh, sí. eh, este, esta decisión eh, tiene muchos detractores, la gente que está mal de la cabeza, básicamente. Uh -huh. eh, él decía que sí le pillaron por sorpresa porque él no sentía que estaba haciendo nada especial, sino que era lo que le pedía la historia y, y lo hizo y ya está. Está muy complacido y eso, pero que luego veía que la gente... Hacía unos análisis que a él, que él no, no era consciente de haberlos hecho y entre los análisis que hacía la gente sobre la película uno que le había sorprendido mucho era el de una persona o varias que habían caído en que bueno el brazo izquierdo de Imperator es básicamente un bueno, la mitad del brazo es eh, como un full metal alquimista la mitad de su brazo es mecánico, una prótesis mecánica y el análisis que hacía la gente era que lo había hecho conscientemente y así le estaba cortando de alguna manera a Imperator el, el hemisferio que controla las emociones, por lo tanto que le hacía un poco un personaje más masculino, que él flipó mucho con eso porque no era su intención y que aparte lo de que fuera ese brazo… Era una cosa totalmente práctica porque cuando estaba conduciendo podía disparar mejor del otro lado y contro controlar a la otra ventanilla y cosas así. Pero que como este caso se encontró muchos análisis así y, y que se sentía muy orgulloso de todo lo que había hecho consciente e inconscientemente, creando personajes eh, en una película de acción que fueran interpretados por mujeres y, y que fuera una historia igualmente interesante y apasionante para la gente que la veía.
1: Bueno, por lo menos no puedes decir que no tenga buenos instintos. El que dice, tenía dos, digo, yo creo que es mejor que sea una mujer. <risa> ¿Sí? Y ya que es una mujer, voy a hacer una cosas diferente porque es una mujer. Eso no es el instinto que tiene todo el mundo. Uh -huh. O sea que... Bien,
0: bien que en el en el trozo de la película en el que se encuentra Maxi Furiosa, es, no sé, me sorprendió mucho porque rompe totalmente los convencionalismos bueno, lo que tenemos es el hombre que llega y encuentra estas mujeres hermosas con la manguera y las camisetas mojadas que parece una escena propia para complacer el ojo masculino y lo interesante en este caso es que en lo que está interesado Max es en el chorro de agua porque tiene sed eh, no sé, me gustó mucho. No sé. Toda, toda esa parte me conquistó en la película y como blockbuster me parece que está muy bien. Y eh, pues no sé. Cuando haya propuestas así, pues estaré más abierta a las películas de acción como tal. Cuando las haya. Cuando las haya y espero que haya muchas más.
1: Ojalá, desde luego. Haciendo películas de estas, pues lo que haces es abrir el camino así, aunque sea poco a poco.
0: Hmm. Y como, como te decía, cuando empezabas a presentar, sí es la, la historia de ella, que no habría conseguido sin él, pero también es la historia de Max, porque su historia es de redención
1: y, sí, sí.
0: y es su viaje. y Sí, y sí, también, así. pero que… Momentazo también, es que grandísimo. el momento en que tienen que disparar a distancia, y ya nos habían dicho antes que tenían solo tres balas, y tenemos a nuestro héroe disparando, a disparar al primero falla, dispara al segundo y falla. Y en lugar de ser el típico macho de las películas, que por mis cojones y a la tercera acierto, dice, toma, dispara tú. <risa> muy grande. O sea que este señor decía que hacía las cosas muy inconscientemente, pero yo lo veo que tiene las cosas no, muy sí, claras Esa también. misma
1: escena es un poco eso... Pues el simbolismo de lo que la película, que ella se apoya en él sí, para sí, poder sí, sí. acertar.
2: Es.
0: Para mí, creo que. Mm, momento que condensa todo. Lo uh -huh. que quiere decir la película.
1: Sí, que no quiere decir que él no tenga una historia y no mm. sea un personaje importante en la película. Sí. Es un personaje. Si fundamental. no fuera por él, no habríamos llegado a la a película. A ver, no puedes <risa> decir, se llama Mad Max, pero si quitas a Max, se acaba. Eh, mm, no. hay la misma película es igual. No, no es igual. Pero que. A veces sí tienes la sensación de eso que la historia más grande o tal es de de ella, pero que obviamente es un personaje importante en la película. Mm. Y bueno, no tiene, no hay muchos muchos diálogos. No A veces mucho. <risa> <risa> y pero bueno, no sé qué es eso que a veces. Una imagen mala de más que mil palabras y una acción también más que una intención, y no sé. En ese aspecto sí me, me sorprendí y sí que entendí los comentarios que había leído. Y y ese. Solamente para, para terminar. que Es que los comentarios a los que. de esa gente a los que no les parece bien. Es que me hacen es que me hacen gracia, pero por no llorar, ¿sabes? Porque es que. Pero es que eran. Que nos lo dijimos eh, cuando hablamos eh, de, de Inside Out. Uh
2: -huh.
1: eh, había una crítica en IMDB que eran todas. Bla, bla, qué bien, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Y luego había una de un señor que decía a ver cuándo Hollywood deja de marginar a los hombres.
2: <risa> ya estamos otra vez.
1: <risa> y hacía un análisis de la película bastante retorcido uh -huh. que empezaba así. Digo, a ver, digo, eso es, a ver cuándo. Vale ya, vale ya. Y bueno, pues eso, que siempre hay gente que ve las... Pero no, no son cosas que tienes que tomar en serio porque...
2: O sea, se hay que hacer. tomarse en
1: serio que exista eso, porque es, es triste y, y es y es un, es un síntoma de una enfermedad sí. sistémica. Pero por suerte eran el 99% de los comentarios eran de una forma y estaba ese retrasado. Uno puede, llamar, uno puede llamarle otra forma. Pero bueno, en fin. Y en esta, pues lo mismo. Me imagino que habrá. Que no lo he, no lo he mirado, pero seguro que hay. ¿Por qué Max tiene que recibir ayuda de estas putos? Y cosas de esas. Y peores. Digo, pero es que no te no tiene suficientes cosas con el señor que toca la guitarra. <risa> que echa fuego. Y que por cierto es fuego de verdad. Decían, dice, yo creo que esto lo habrán hecho con CGI y tal, o sea, con ordenador. Pero dice que el fuego era, todo el fuego que sale es de verdad o la mayoría y es como el fuego de verdad sale bien <risa> y eso es es todo muy exagerado y muy así pero no sé a mí me, me gustó mm
2: -hmm.
1: me alegro que te gustara aunque me costara horrores hacer que la que la vieras
0: gracias y la siguiente película que hemos catado esta semana es un documental es Searching for Superman uh -huh. Searching for
2: Superman Jumpers Coke, sweet Mary Jane Sugar Man, met a false friend On a lonely dusty road Lost my heart When I found it It had turned to dead black coal
0: Documental de 2012, nominado al Oscar, que nosotros también estuvimos searching durante mucho tiempo. Al final conseguimos y decidimos verlo este fin de semana. Creo que me pareció ver que estaba en Niflis, España, mm. así que quienes no lo hayáis visto, ahí lo tenéis, con subtítulos en español, he de, asum he de asumir.
1: Ah, y se me ha olvidado ponerlo. Pero suende porque me llama la atención. Es, una es un documental coproducción entre Suecia e Inglaterra. Oh, Lo digo porque okay. es que no es ninguno de los países implicados. ¿No? De ninguna forma. Curioso. El director, editor, guionista es sueco. También una cosa que me parece súper random, pero me llama la atención. O sea, no es
0: ninguno de los personajes, de las personas implicadas en el documental. Muy bien, Sergi Ford Sugarman nos cuenta la historia, ¿no? nos cuenta la historia, así de un cantautor uh -huh. eh, de Estados Unidos, desconocido totalmente en su país y en el resto del mundo, con muchas anécdotas que, una vez puestos a investigar, alimentaban la leyenda de personaje misterioso que parecía no haber existido. Consiguió grabar un disco, eh, la gente que lo escuchó alguna vez y la gente que estuvo involucrada en la producción de ese disco lo definen como un artista sorprendente con una voz única y con unas letras que no habían visto nunca y algunos decían, lo dicen varias veces, como Bob Dylan, no no tiene nada que ver, es un poco así trovador, que bueno... Grabó ese disco, no se supo nada más de él. No, grabó dos discos. Bueno, sí. Y no se supo nada más de él, obviamente, porque el disco no tuvo ningún éxito comercial. Pero cuenta también la leyenda que una chica viajó a Sudáfrica y le llevó una copia de ese disco al amigo o al novio que iba a visitar. Y la gente que lo escuchó allí convirtió esas canciones en un himno era uh -huh. la época del apartheid y estaban muy... como lo definen ellos? Que me gustó mucho porque me pareció muy acertado. Era como un spin-off de, de la época nazi. Con, estaban totalmente cerrados al mundo. El mundo cerrado a ellos por lo que estaban haciendo y ellos también cerrados a lo que ocurría fuera porque no tenían... Bueno, estaba todo controlado, las noticias y bueno que este hombre fue les dio voz a todas aquellas personas las hizo pensar y, y allí fue muy famoso y se, se editó otra vez su obra musical y mucha gente lo conocía y luego pues un señor que conocía esta historia y otros buscaban cómo era detectives musicólogos Sí. Bueno, querían, querían saber qué era lo que había pasado en realidad, si este hombre existía o no. Y comenzaron la búsqueda. Sí, si sí, realmente Sugar
1: Man. se había quemado en un escenario sí. en un concierto y se había pegado un tiro en un escenario. Había muchas
0: historias de cómo había muerto. Y bueno, luego al ver que había tanta poca información, tanto misterio y que en su propio país, que era Estados Unidos, nadie supiera nada de él, pues nacía también aquella teoría de en realidad igual no era nadie. Y bueno. El documental va a conocer cómo influyó su música en, en Sudáfrica, cómo había tanta gente que lo conocía, y buscarlo.
1: Uh -huh. Y la Sabe búsqueda uh -huh.
0: es maravillosa.
1: El Rodríguez. Sí. Qué gran, gran nombre. El Rodríguez. Y es que es, es que es una historia muy curiosa porque es de esas cosas que... El técnico de sonido. El, los que le descubrieron ahí en un bar eh, de mala muerte, lleno de humo, y tocando de espaldas al público, sí. decían que. Eso de, que decías tú. Nunca. que no habían oído letras tan buenas. más que algo parecido. Pues Bob Dylan, que era el, el estilo, pero que no tenía nada que ver. porque era su propia cosa y en Detroit. Y en Detroit, pues. Ahora también, pero vamos. De siempre eh, ha tenido un montón de problemas de pobreza y un montón de problemas de crimen y de, y de esto. Y entonces alimentaba ciertas cosas en los artistas. Y bueno, pues él hablaba de el título de, de la película, que una de las canciones era Sugarman, que uh -huh. era. Os podéis imaginar la analogía, que no es muy complicado. Uh -huh. Y. Y la verdad es que lo ves. Me, me dio pena verla sabiendo el final o sabiendo, entre comillas, el giro, porque esto cuando lo ves la primera si lo ves la primera vez sin saber nada, supongo que tiene que tener yo más no gracia. no sabía nada. Ah, pues mira, me alegro. Mm. Porque yo sabía una cosa que pasa en el durante el documental, pero que es una cosa que dices, ok, <risa> vale, es bueno.
0: qué recuerdo cuando cuando empecé a oír hablar de él, que era el año de la nominación al Oscar, siempre decía a la gente, no leáis nada sobre el documental. Y en uno de esos casos, yo siempre que me dicen, no leas, voy y leo. Lo pero lees. en este caso lo evité siempre y nunca leí nada. Por si algún día lo veía, que tenía curiosidad. Uh -huh. mm.
1: Y bueno, el documental luego tiene aparte... Creo que aparte tiene... O se pone el documentarista sobre sí mismo la labor de descubrir también al, al músico. Uh -huh. En el sentido de que pone un montón de las canciones. Sí. Y casi... O sea, un montón de... No en plan, mira una canción está sonando, sino pone la que es y suena durante un rato con ciertos paisajes, entre comillas lo de paisajes, bueno, escenas de Detroit o lo que toque en ese momento, pero... La verdad es que muy curioso. Muy curioso de ver. Y aparte. Entiendo que en la época de los 70 sí. que sacó estos dos discos y sí que. Es raro que no interesara a nadie porque tocaba y muchas de las cosas que le hubieran podido gustar a la gente. Y además sí que es un poco. sí que es único. Y no sé. Aparte de decir que. El, eh, el propietario de, la, de una discográfica que sale. Es un tío que me da bastante miedo. Yo Cárens. lo dejo ahí para los que lo hayáis visto. <risa> Madre mía. ¿A qué ha venido? <risa> es <risa> es inclina, se inclina hacia adelante y es como... ¿Tú qué has venido a hablar? Eh, socorro, señor.
2: Mm.
1: Me ha gustado. Y me ha parecido que además tiene... Es muy curioso porque mezcla... Es que es, es muy único, no es que fuera un autor al azar, porque es eso, que la influencia y el éxito en Sudáfrica es un, por unas cosas muy concretas y que son importantes. Mm. Es decir, no solamente es que en Estados Unidos no lo conocía a nadie y en un país fuera un éxito porque sí, sino porque fue no solamente un éxito, sino importante.
0: Sí, fue trascendente y, y relevante.
1: Sí, y, y no sé, eh, es, eso está muy bien. Ver toda esa historia.
0: Y claro, es que cuando... Si te encuentras la historia, ves que es una fa Porque, claro, era otra época y lo que pasa en otras partes del mundo, pues no te enteras. Sí. Y también decían que... Bueno, a saber lo que pasó realmente y todas las cosas que pueden influir siempre, pero igual su nombre artístico no, no enganchaba bueno, sí. mucho en aquella época.
1: Pu si se hubiese ayudar.
0: llamado Sugarman
1: Puede ayudar, porque era un nombre claramente así latino y es como Rodríguez, esto será Samba o algo mm, así.
0: Sí, y pero bueno, que el documental es de esos en el que hay que resolver un misterio y la verdad es que está bastante bien construido narrativamente. Me encantó la parte esa en la que una de las personas que estaba intentando descubrir la verdad se había puesto a analizar las letras Sí. que decía para encontrar ubicaciones y, y buscarlo por todos esos sitios que parecía haber descrito e intentar saber, saber cuáles eran para ir a buscar información allí. Era todo una cosa de detectives. Es que
1: todas las cosas se unen en el caso. Porque para empezar es eso, que es que nadie sabía nada. Mm. En el vinilo no venía ningún tipo de información las canciones ponía que estaban escritos por varias personas sí. y ¿quién coño es esta gente? Y es como, nadie sabía nada en ningún sitio sobre él y entonces no es como eso. Eh, hay unos momentos del principio de internet que es muy gracioso. Ahí pone el sí. foro y... <risa> muy divertido verlo ahora. Y que esto es una historia... O sea, todo el documental, aunque hay en las partes que están grabadas después y tal, pero lo que es la historia en sí, aparte de los testimonios de después, creo que termina entre comillas, en el 98 o sí. 99. O sea, que este, salió en 2012 el documental, este hace un montón de tiempo, y el tío que ha hecho el documental lleva un montón de tiempo con él, me imagino que luego tendría problemas, a lo mejor, para financiación o algo así. Uh -huh. Que siempre que veo una coproducción es que ha habido sí. problemas para financiar. <risa> y, y no sé. Es, la verdad es que he recomendado. A estas alturas, a mucha gente que a lo mejor le puede interesar eh, el documental musical o lo ha visto o sabe el, el asunto mm. pero muy bien eh, me, me ha gustado
0: recomendado te es. es una de esas cosas a las que también hemos llegado tarde pero una vez más como nosotros puede haber más gente así que si hay alguien que aún no lo ha visto echadle un ojo porque está muy bien
1: hemos recomendado de todo hoy ¿Sí? estamos muy espléndidos últimamente no, nos cuesta ver cosas que no nos gusten ¿para qué? para nada pero te puede decepcionar las cosas. Sí. Últimamente no vamos mal. No. Pues hemos empezado bien el año.
0: Sí, estamos viendo menos cosas también. Sí. Igual con eso haces mejor filtro.
1: Ah, ya que lo digo como no lo hemos dicho nunca. ¿Qué? Aunque tú no mencionaste un día, el programa de HBO Last Week Tonight, mm. si no lo habéis visto nunca, porque decís, eh, esto tampoco me interesa. <risa> <risa> Hay mucha gente que no le interesa, pero hablan de muchas... Cosas muy variadas y es tan inteligente ¿Sí? el programa y tan gracioso.
0: Y semanal, está muy bien.
1: Y tan comprometido con sus cosas hasta el final. El último programa era de las elecciones de Canadá, el segmento largo que dices tú, si no le importan Estados Unidos a nadie, ¿por qué me va a importar a mí? Pero realmente merece la pena. Y lo del compromiso, digo, sobre todo es que siempre me acuerdo, aunque en todos, el de las religiones es que es una cosa.
0: Sí, que es un programa semanal, pero no es la actualidad y vamos a ver qué ha pasado esta semana. Sino que los programas llevan un tiempo de preproducción y de investigación. Es trabajo periodístico.
1: Sí, sí, sí.
0: Y, y es de opinión y es divertido. Mm y es muy muy inteligente está muy bien, es cortito, es una vez a la semana están en YouTube los, los segmentos, segmentos largos están sí.
1: todos en YouTube sí
0: así que podéis empezar a ver por temas que os atraigan uh -huh. de entrada pero una vez entréis en el bucle generalmente le daréis el play al siguiente porque uh -huh. diga lo que diga siempre lo hace interesante porque habla de temas muy interesantes
1: uh -huh.
0: pues muy bien una última recomendación ahí de, de Ñapa, como dice en mi tierra.
1: Ah, vale.
0: No tenemos cocina una vez más. El libro está en imprenta, ya os hemos dicho, la semana que viene. Ahora
1: ya está en producción.
0: Para los que vengan del futuro estamos a mediados de octubre. A finales de octubre esperamos hacer las primeras remesas. Sí. Y, ay, qué nervios. Bueno, en fin, nos vamos a la sobremesa de la remesa. He dicho que estábamos a mediados de octubre, pero no he dicho el año. ¡Oh! Madre mía, estamos en 2015. Que lo sepáis. Hola, bienvenidos al pasado.
1: Hola. Y en este año, y en este mes, y en esta semana, hemos tenido cosas que nos ha dicho la gente.
0: Nos han tirado cosas por la calle, nos han pedido autógrafos. Fuera
1: hombre, fuera.
0: Nos han dicho, son 50 euros con 15 centavos, págueme señor, por ejemplo.
1: Y empiezo con... ¿a que no lo sabes?
0: <risa> Tweety.
1: Sí. Twitter. ¿Y de quién? De Daniel Roca. Exactamente. Empieza con Daniel Roca que es dice... Es una
0: apuesta segura.
1: De hacer... Está empezando a no tener ni puto sentido para mí. Estoy enfadado. Dice que los dos primeros, ahora ya, esto es del pasado, hemos visto tres. Uh -huh. Dice que ya pasaba al final de la primera, pero que no entiende lo de la doble perspectiva. Que cada vez se pone la cosa más absurda y que debería tener un mínimo de verosimilitud. Y que al principio lo veía más justificado por las versiones que estaban dando las personas a la policía, quizás. Pero que el recurso ahora empieza a parecerle ya tramposo. En el segundo episodio, concretamente, uh -huh. te dije yo, esto es demasiado. No recuerdo exactamente cuál de las historias fue, pero me parecía en plan de, esto no tiene nada que ver. Sí, es cuando era la historia de Cole y Allison, uh -huh. cuando se encuentran en cierto momento. Uh -huh. Y dije, socorro, esto no se parece en nada. Y me parecía demasiado diferente. Entonces, yo este es el, el tercer episodio no me ha pasado eso. Me uh -huh. ha parecido bastante más creíble. Le he dicho a Valen que un día tenemos que ponernos a recordar una cosa que hemos hecho, los dos juntos y hasta los mínimos detalles y seguro que son completamente diferentes. Yo
0: creo que es bastante probable.
1: Pero sí que es verdad que hay, hay ciertas cosas que te puedes quedar un poco así y yo esto ya no creo que sean... O sea, yo a partir de cierto punto ya de la primera temporada dejé de pensar que eran historias que le están contando a la policía uh -huh. y eso simplemente es una cosa que está pasando en el futuro de la serie, igual que la segunda temporada es, otro, es como un hilo argumental que está ahí, a, va pasando y lo otro es la historia según la recuerdan, no sé desde cuánto en el futuro
0: sí ahí, en Carretera Perdida hay una frase que dice el protagonista, vale, que está un poco bastante de lo suyo
1: ah vale te pero a decir. Yo,
0: yo me hice incluso una camiseta pero una camiseta de esas de impresión barata y se me destiñó y la tuve que, la tuve que tirar pero decía algo así como yo recuerdo las cosas a mi manera, no necesariamente como hayan pasado. Ok. Y parte de que sea un recurso y pueda haber trampas o no en The Affair, yo y que te pueda seguir interesando ese recurso una vez pasa la novedad de la primera temporada... Yo sí veo muy factible que se recuerden las cosas de forma totalmente diferente.
1: Sí, pero yo aparte... Porque
0: cuando, cuando te ocurre algo, generalmente no recuerdas todos los detalles, a menos que sea un hecho muy traumático. Y en ese caso tampoco recuerdas todo lo accesorio, sino lo principal. Y siempre recuerdas las partes de la historia que más te afecten, de positiva o negativamente. Y, y una vez estás viendo las cosas con perspectiva desde el futuro, también ha cambiado tu forma de ver las cosas.
1: Sí, yo también, es que aparte de eso, yo lo veo como que ya, o es la actitud que adopté después del segundo episodio, de la segunda temporada, y es que ya no me importa tanto lo que se parezcan o no se parezcan sino lo que dicen de los personajes, de cómo recuerdan los personajes las cosas. Sí. En plan de, si un personaje recuerda a otro personaje haciendo las cosas de una forma, es que tiene el recuerdo de que era una persona en ese momento muy hostil. Mm. Y si el otro personaje lo recuerda de otra forma, es que el recuerdo que tiene o la idea que tiene sobre ese otro personaje es que le quería mucho. Es más... Eso, o sea, ya que se parezcan o no, ya me empieza a dar un poco igual. Lo veo más en plan el
0: Sí, más que descubrir qué es lo cierto o no, que yo creo que nunca lo sabremos, pues están contando demasiadas cosas. Es precisamente lo que dices, lo que nos dice del de personaje que está
1: contando la historia. Sí, eso, y pero ¿qué es lo que recuerda más eh, más más importante? O cómo recuerda una cosa, por ejemplo, en el, primer episodio, un en el primer episodio un personaje recuerda una reunión que tienen con otro personaje y un tercero como si están todos en su contra.
2: Uh -huh, sí.
1: Incluso en la disposición física en la que están y, sí. sin embargo, eh, la perspectiva del otro personaje es totalmente diferente, es que era algo que nadie que no estaba a favor de ninguno de los dos. Uh -huh. Y eso, me quedo quedar más con eso. Que es. En vez de qué es la verdad de las dos cosas, es que un personaje se ha quedado con la impresión de que el proceso ese estaba siendo igual para todos y el otro se está quedando con la sensación de que está siendo agredido. Sí. Y ya. O sea, ¿cuál es la verdad? Como <risa> tú decías, lo que piense no, aseguro que no. <risa> <Eso> sí, <risa> es un pues, un
0: y en el caso del segundo episodio, eh. Sin entrar en spoiler, ya sabéis los nombres de los personajes, pero había dos versiones y era la de Allison y la de Cole. Y era muy diferente la actitud de ambos personajes Ajá. en las versiones de cada uno. Y lo único que yo saqué en claro de en ese caso es que la versión de Cole, su persona se parecía mucho más a la versión que la misma Allison nos había contado de él en el pasado.
1: Sí, pero Alison está recordando en ese momento sí. como a, a Cole como alguien diferente. Sí. Entonces, eso. Eso es lo que creo que es ahora más importante.
0: Y en el tercero se nota más porque volvemos a una cosa que ya hicieron en la primera temporada y es que si bien en los dos primeros episodios nos estaban contando básicamente las mismas situaciones... Desde uh -huh. los dos puntos de vista, en este tercer episodio era una representación del mismo día, pero los personajes estaban recordando momentos diferentes. Sí. Bueno, en fin, estamos aquí hablando de Afer y no toca. Se nos va. <risa> sí.
1: Eh, ¿Qué más cosas? Yune, que es Yune Duendecilla, decía, mis ganas por ver de Wire han aumentado aún más tras oír a Alana Farra en el Sofá a la Cocina. Tendré que hacer un imposible y ponerme a ello. Y Daniel, Daniel Roca le decía, no dejes de hacerlo, vale mucho la pena, vaya, disfrute. Y Alana decía, pues genial, si te cuesta, piensa que solo al principio, después no te costará ni esa ni ninguna otra.
0: Ni esa ni ninguna otra serie y no te va a costar. Eso te, te lo digo yo también.
1: Ninguna otra serie que sea buena. Mm. Cuidado.
0: Sí, eso sí, porque las series malas cuestan igualmente y no tienen nada que ver con The Wire.
1: <risa> y Daniel Roca también decía que el primer episodio de la séptima temporada de The Good Wife era de los más divertidos que recordaba aunque la verosimilitud eh, a tomar viento pues igual, no sé, el principio de esta temporada me está resultando entretenido mm. eso como poco Sí. y Rubén que es surzone, decía por cierto Valen, perpetuador el que perpetúa una cosa y perpetrador el que perpetra una cosa no son lo mismo y se reía, y claro estábamos hablando cuando lo dijo y es que quería decir un poco de las dos cuando lo dijo.
0: Cuando lo dije, en realidad en este caso, podría no haber sido así, pero en este caso quería decir eso, que el personaje estaba perpetuando una situación uh -huh. que también perpetra. Podía haber dicho el perpetrador, perpetuador, pero en ese caso me, me estaba refiriendo a lo otro. Y una vez se lo aclaré a Rubén, dijo, vale, pero me suena raro.
1: Sí, pero Hay que si más. no ha visto la película, no. <risa> No sé si has visto la película. Dice que le suena raro, pero era dice, eh, eh, que era el perpetuador, dijiste. Uh -huh. Y sí que era eso lo que querías decir. Lo ah, que
0: quería decir, sí.
1: Muchas gracias a todos los que todavía estáis pendientes a ver si os llega el libro. <risa> <risa> y decís, cada vez que ponemos algo, ¡uy, qué alegría! Alguien dice algo de qué pasa con el libro. Ahí está haciéndose, está haciéndose. Eh, June también decía, yo no quiero daros trabajo ni nada, pero... Pero having said that, lo único que le falta de sofá a la cocina para ser perfecto es sección literaria. Y lo dejo ahí.
0: So ¿Por qué estoy haciendo check-in en Goodreads? Pues mira, said, de vez en cuando en la sobremesa, que creo que es el momento que se presta para ello, puedo hacer una recomendación cortita de algún libro que haya leído. Lo dejaremos para el próximo programa.
1: Vale. Daniel Roca decía, que sepáis que no me he quedado de nada contento con la respuesta a mi pregunta sobre Inside Out. Tendréis noticias mías.
0: Y las tuvimos, yo creo que es el momento para leerlas.
1: Y nos, las noticias fueron un comentario en el blog. Dice, a ver, sobre Inside Out. Eso de que lo de la razón es otra parte del cerebro, aquí solo se muestran las emociones, no se sostiene. La película muestra la mente, las emociones son las protagonistas, pero hay recuerdos, conceptos abstractos, etc. O sea, que todo lo que hay en la mente está allí. Y me intriga cómo aparecería la razón. ¿Es realmente lo contrario de las emociones, como se suele decir? No lo veo tan claro. ¿O acaso no razonamos como sentimos y sentimos como razonamos? <risa> Filosofías aparte, sería gracioso ver a la razón como un personaje, me imagino a uno. Si sí, lo siento, Valen, lo veo como masculino. Apareciendo de repente el nuevo del barrio con gafas de culo de botella, en plan, a ver de qué va esto. Seguro que se enamora enseguida de Joy... Y que todos le hacen el vacío. De hecho, creo que acabo de adivinar la trama de la secuela. No creo. <risa> y No lo veo yo tampoco especialmente. Lo... Su explicación. Es que son cosas diferentes. Es que no se ve todo el cerebro. Uh -huh. Por lo menos no de la parte de arriba. La parte de arriba importante es donde se ve el trozo de las emociones. Lo demás es el mundo de los recuerdos y eso. Y de los recuerdos asociados. Y... Y bueno, algunas otras zonas diferentes y tal, pero...
2: Y está
0: el tren del pensamiento.
1: Seguro que hay otro sitio con lo de la razón. Pero bueno, ya ves que Valen, por lo que ha comentado en Mad Max, tampoco tiene muchos problemas con que digas que el lado izquierdo del cerebro <risa> <risa> relacionado tradicionalmente con la razón es más masculino. Pero bueno.
0: No, que es lo que se dice. Yo no, no pongas palabras en mi boca, me ya. he dicho... Y que si, si me hacen eso en la segunda temporada y, y se imagina la razón como masculino, que es el señorito que sabe cosas que viene a poner orden a las emociones de la niña. No sé. Ya, es lo que me está diciendo. Eso dice. No, no me parece, Daniel Roca. <risa> <risa> bueno.
1: eh, También dice sobre The Wire, dice, desde luego la capacidad de McNulty de sacrificarse por el trabajo es digna de admiración. Y encomio, y lo estaba diciendo por una escena que hay eh, en que se tiene que infiltrar en un prostíbulo.
0: Sí, totalmente entregado. Es que le preguntamos para ver por dónde iba y bien, teníamos que haberlo sabido. Eso fue fallo nuestro.
1: También dice, me daríais la alegría del año si me decís que aparecéis en las J-Pod de Zaragoza. Si sí, yo puedo ir yo desde Las Palmas... A muchos no nos importaría, por cierto, recibir el libro una semana más tarde, si es que es por eso. Digo, a muchos no sé cuántos. Aquí veo a dos, que son él y a José Antonio Algarra, alias Juchu, y también Julia J.G., que le hacía ilusión, pero nosotros nunca hemos dicho que fuéramos a ir.
0: No, no, si no, es
1: que... no nos da
0: por tiempo. No ha estado en nuestros planes este año, ha estado totalmente fuera de cualquier posibilidad. Y puede que a él no le importe recibir el libro una semana después, pero nosotros que nos hemos retrasado un mes de lo que habíamos dicho, nos importa demasiado empezar a enviarlas tal como lleguen.
1: Eh, sí. Y que bueno, seguro
0: que lo van a pasar muy bien, que entre otras cosas seguro. las j de este año están muy bien montadas. Escucho eso organizador uh -huh. y lo estuve escuchando en fuera de series y está todo bastante, bastante pro.
1: Pues me alegro, me alegro. Sí que, que lo van a pasar
0: muy bien, pasarlo seguro. genial. Y la gente que quiera ir y no pueda ir, que, bueno, sabed que habrá este año streaming de vídeo y de audio. O sea que tampoco os perderéis eso de conocer a la gente y tomar las cervezas después, pero si estáis interesados en esas cosas que se dicen, si que es no lo, es lo más importante, pero si bueno, lo mejor
1: es lo de, de lo otro. Ya,
0: tendría que haber un, un streaming de vídeo en los bares. Ahí es donde, donde ocurre lo bueno.
1: <risa> streaming en los bares, me gusta. Si es que si hemos hecho un crowdfunding para hacer el libro, es que tenemos
0: dinero. Eso entre otras cosas, pero
1: bueno. Entre otras cosas. Ni tiempo, ni dinero, ni nada. Pero bueno, eh, ¿qué más cosas? Dos mujeres y un vestido, que es de MYV. Dice, me encantó Inside Out. Y dicen que me parezco un poco a Disgust. <risa> no personaje. sé si solamente por la apariencia o en la forma de, de moverse por la vida. Eso Creo
2: no... que
0: un poco de todo le pegaría. <risa>
1: Eh, Ignacio, que es post-taxi, decía «Hacía un tiempo que no escuchaba a esta pareja del Sofá a la Cocina. A ver qué nos cuentan».
0: Por lo mismo de siempre, hijo mío.
1: Sí. Decía que, que conste que continuáis en mi biblioteca y en algunos capítulos he sacrificado por asuntos del podcasting.
0: Es un señor muy comprometido. Sí, señor. Saludos a los pasajeros.
1: Y Jesús Herrera decía «18 minutos del último de Sofá a la Cocina y ya han declinado las palabras famoso y cuerdo». Creo que la Academia de la Lengua debería escucharos.
0: Para venir a, a daros un palo. <risa> Ahora, cuando lo leí, cuando leí a Jesús, me acordé de cuerdo, cuerdo, que dije, y dije, ah, sí, dije cuerditud. Y entonces me acordé de lo que quería decir en aquel momento, que era cordura, que se ve que es algo que, es que, que palabra, no tengo. Creo
1: que existe. <risa> eh, luego, Maitechu, para terminar, que es Mari Golis, nos decía: Os doy toda la razón con las series del Reino Unido, intentar ver qué se estrena por ahí, ya ni comento cuándo, es toda una odisea y tremenda Marza Marcy May Marlene que hace tiempo que la vi pero me gustó mucho y que lo de justo por la película o más bien por el director vio la miniserie Southcliff que es lo que comentábamos uh -huh. que era el único crédito que tenía y decía que no estaba mal
0: ok pues muchas gracias y con eso acabamos la sobremesa y otro programa más de Del Sofá a la Cocina la próxima semana un programa nuevo las opiniones más o menos parecidas sobre otros temas
1: No lo escuchéis entonces
0: <ríe> Y no, la próxima semana Cuando grabemos aún no tendremos el libro En nuestras manos, qué ganas
1: No vamos a tenerle
0: No, porque seguramente grabaremos lunes o martes Y el libro lo más probable es que nos llegue el miércoles Lo que sí sabemos Es que tendremos un final Y fin de semana bastante atareado Entre cajas de cartón Que a nuestro gato le hará mucha ilusión Y seguro que nos ayudará muchísimo con el trabajo
1: no. Se presenta duro el tema. ¿A que sí, Loki? Qué majo es. Guapo.
0: Así que lo de pelos de gatos que decíamos en broma, pues pues espero que no seáis alegres.
1: Yo no lo decía en broma.
0: <risa> yo lo decía en broma.
1: Pero bueno, que si va a haber, no va a haber mechones. Digo que va a, haber, <risa> va a haber uno.
0: Un pelito blanco, si os encontráis un pelito blanco suave y bello.
1: Que yo hago la comida y digo ¿y este pelo cómo acabo aquí? Y así, claro claro. Vamos vestidos con pelo, prácticamente.
0: Calentitos. Y no, va muy bien en Burgos.
1: Sí, no viene mal.
0: Pues eso, un programa más. Muchísimas gracias por escucharnos. Pasad una semana genial y ved las películas y las series en el momento que queráis. Olvidad de eso que digo yo. de Pero es que hay cosas que van. Sí, mucho mejor el domingo. <risa> <risa> Dale
1: con la no digo, haced lo que queráis, pero yo es que lo digo. Es que es así.
0: Nada, adiós. Adiós.